0: Welkom bij de Thijs Langsbach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering Nina Spijkers. En Nina Spijkers is toneelregisseur, onder andere bij toneelschuurproducties. En ze maakte onder andere de voorstellingen Het Temmen van de Fakes, Geluk... ...en in dit seizoen Laura H. voor theatergroep Oost-Pool. En ik heb met haar een gesprek net um, voordat zij dertig wordt... Zo in de Sinterklaas-Kerstperiode. Uh, over haar voorstellingen temmen van de fakes. Maar ook over ontspannen. Over presteren onder druk. Over geluksterreur. Over inzoomen en uitzoomen tegelijk. Over uh, wat we kunnen leren van uh, theaterregisseurs. Um, over overgeven bij de visio. En over waarom je acteurs na twee weken andere schoenen aan moet trekken.
1: Ik had best wel een gekke week. Want ik zat in een... Pressure Cooker project, wat eigenlijk in acht dagen zou gebeuren en opeens in vier dagen moest. Dus dat was heel erg stressvol, maar dat werd onderbroken door drie dagen München, met kerstmarkten en glühwein en heel veel wandelingen. Dus het was heel stressvol en super ontspannen tegelijkertijd. Uh, en ik was jarig, gisteren. Dus het is een, ja, en ik hou heel erg van Sinterklaas. Ik hou heel erg van kerst. En dat komt allemaal samen. Dus ik ben hoe, heel gelukkig. Hoe jong gelukkig. ben je geworden? Wat?
2: Hoe jong ben je geworden?
1: Ik ben dertig geworden. Dertig. Wow. Hoe is dat voor je? Ik vind dat heel erg leuk. Ik verheugde mij al... <laughs> ik weet niet hoe het lang al. Maar al heel lang op dertig worden. Hm. En ik wil eigenlijk liever nog ouder worden. Oké. Okay. Want ik voel me altijd... Ik, mijn, zeg maar mijn zielenleeftijd is denk ik zo 38 of 40 of zo, al heel lang, dus ik groei er langzaam naartoe.
2: Waar, waar merk je dat aan? Hoe weet je dat?
1: Um, ja, dat weet ik niet. Veel mensen zeggen dat tegen mij, dat helpt ook. En ik heb me altijd makkelijker kunnen verbinden aan mensen van, uh, van, ja, die ouder waren dan ik. Al op school, van middelbare school had ik dat, maar ook daarvoor zelfs. Ik, ik, ja, ik hang graag rond met mensen die ofwel ook een oudere zielenleeftijd hebben, zoals jij misschien een beetje, uh, of uh, ook echt ouder zijn.
2: Is het dan de bedoeling dat je de komende acht tot tien jaar ook je zielenleeftijd hetzelfde houdt, zodat je fysieke leeftijd zeg maar, het kan bijbenen?
1: Nou, dat zou dus heel handig zijn. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dan zo bijna 38 bent... en dan opeens erachter komt dat het weer 20 jaar is opgeschoven. <laughs> <laughs> maar dat is niet erg. Okay. Want dan is het dus nooit erg om ouder te worden. Wat okay. volgens mij heel veel mensen heel ingewikkeld vinden. Zo, mensen die 30 werden in mijn omgeving, waar echt zo... Oh, ik word 30, nee, dat wat, wat afschuwelijk het is. Echt...
2: Ik had er ook wel last van. Ja? ja? ja. Waarom dan? Het idee van een soort van uh, minder mogelijkheden met je twintiger jaren achter de rug hebben... en alles wat het had kunnen bieden... en wat het uiteindelijk geworden is... ja, ik vond dat best wel lastig eigenlijk. Maar en ook het idee van... Oh, het, moet, het wordt nu echt serieus, zeg maar.
1: Maar hoezo minder mogelijkheden? Ja. Heb je minder mogelijkheden? Oh, misschien kom ik er nu achter dat ik het helemaal niet leuk vind... om dertig te worden, <laughs> nu ja, zegt. Maar wat is er dan minder mogelijk? Je kan toch altijd opnieuw besluiten... tot iets anders met je leven...
2: Ja, dat is waar. Maar je kan niet altijd nog... je studententijd overdoen. Waarom zo. niet? Omdat het gewoon een beetje raar is... als je al dertig bent, bent gepasseerd... en mensen gaan je raar aankijken ook. Oh
1: ja. Misschien heb ik iets <laughs> minder schaamte dan jij. Ja,
2: misschien is... Ja, dat, ja schaamte en spijt. Misschien heb je dat minder dan dat ik ja. dat heb. Okay. Goed, hoe kwamen we hier een kortere... je zei pre een pressure cooker, zei je. Wat, ja. wat, wat, wat is een pressure cooker project?
1: Um, dat er in korte tijd... heel veel moet gebeuren... Uh, ...en uh, dat je werkt naar een soort deadline. Dus ik was een voorstelling aan het maken. Mm -hmm. Of tenminste iets tussen een lezing en een voorstelling in... ...van een nieuwe tekst die ik heb ontwikkeld met Simone van Saarloos. En dat hebben wij bij de tekstmederij uh, in vier dagen gelezen... ...en een beetje gerepeteerd en een stukje ervan gelezen, gespeeld... ...voor publiek in Bellevue in Amsterdam. En we hadden dus heel weinig tijd... Het was een heel heftig onderwerp. En we werkten naar een presentatie toe. Dus we moesten wel echt iets gaan laten zien. Uh, dus dan, ja, dan werkt het als een soort pressure cooker. Dat is ook heel prettig. Want dan, omdat je geen tijd hebt, maak je snel beslissingen. Gaan gesprekken snel to the point. Uh, en uh, moet je snel beslissen. En komt er ook eigenlijk meer inspiratie soms. Omdat je geen tijd hebt. Hmm. Dus die deadline... Daar functioneer ik vaak wel goed bij.
2: Onder druk wordt alles vloeibaar.
1: Ja, ik zie al in jouw blik dat jij daar iets van vindt. No, nee hoor, nee, maar niet. Nee, nee?
2: Uh, nee maar ik herken het ook wel heel erg van, ja. van projecten. Bijvoorbeeld, uh, Ik heb de afgelopen paar jaar meegedaan aan een 48-hour filmproject. Waarbij je dan oh ja. binnen, binnen 48 uur een, een, film, een korte film maakt. En dat heeft dit karakter ook wel. Je moet wel, op een gegeven moment. Dus je moet met je, met, je, met je intuïtie meegaan. Of het nou een heel goed idee is, of het is een minder goed idee, hoe ja. blijkt dat te zijn. Je hebt niet de luxe van de tijd om alles heel hard te gaan wikken en wegen.
1: Bevrijdend ook wel.
2: Ja. ja. En slopend ook wel.
1: Ja, ja klopt. Ja.
2: Hoe, 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 um, wat het, dat vond ik wel interessant, dat dat is dus een paar dagen dit: zo'n pressure cooker project, heel veel druk. En een paar dagen München, dus je was ja. even een paar dagen weg. Ja. Kun je dan makkelijk soort van ontkoppelen?
1: Ik kan dat alleen als ik ergens anders naartoe ga. Okay. Dus als ik bijvoorbeeld vier dagen vrij had gehad omdat andere mensen niet zouden kunnen, maar ik zou thuis zijn, zou ik absoluut niet kunnen ontspannen. Dan ga ik daaraan doorwerken of daarover nablijven, blijven denken, heel erg. Maar als je mij echt uit mijn omgeving trekt en naar een andere stad of een andere plek of een ander huis zelfs, dan kan ik dat opeens heel erg goed. Dus ik heb het helemaal losgelaten. Ik heb er alleen nog maar in het vliegtuig over nagedacht. En toen we landden, niet meer. En dan ben ik echt drie dagen compleet in het hier en nu in een andere stad aan het wandelen. En musea, en geen seconde over nagedacht.
2: En je gaat dan niet, heel, uh, dat, dat zou ik dan dus projecteert even op jou, maar dan een ja. soort van in dezelfde gehaaste vibe allerlei lijstjes afwerken van waar je naartoe moet?
1: Helemaal niet. Oh, oké. Okay. Nee.
2: En dat is gewoon simpelweg omdat je topografisch ergens anders bent?
1: Ja. ja. En ik kan heel goed op vakantie zijn. Oké. Okay. En uh, mijn lief ook. Dus, en dat versterken wij ook in elkaar. Oké. Okay. Dus dan zeggen we echt, nou, waar heb jij zin in? Ja, ik weet niet, laten we beginnen met een beetje wandelen. En dan, ja, toch wel een museum. Oké, okay, nou, dan lopen we naar die. Ja, leuk. En dan komen we weer iets tegen onderweg. En dan lopen we daar weer naar binnen. Of we kijken naar een, een weet ik veel, iets wat grappig toevallig samenkomt aan kunst in de stad. En, uh, of we lopen een winkeltje in. Dat blijkt dan een soort Narnia te zijn met alleen maar kroonluchters overal. En... Oude antiek. En dus we verdwalen gewoon een beetje. Het is heerlijk. Oké. Okay. Oh, Ja. ja.
2: Zou ik ook wel willen. Ja. Hoe doe ik dat?
1: Um, hoe doe je dat? Heel eerlijk zijn uh, naar jezelf en wat je verlangens zijn, hmm. denk ik. Dus ik denk dat veel mensen inderdaad wat jij zegt... Als je op vakantie gaat en dan krijg je die tip en die tip... En dan heb je ook op vakantie het gevoel dat je een heleboel dingen moet... Terwijl je hoeft helemaal niks. Dus als jij denkt, nou ja, ik, ga, ik heb een lekkere hotelkamer, ik blijf erin liggen. kan me niet schelen dat ik in Berlijn ben of in New York. Dan moet je dat gewoon doen. En het is onzin om daarna spijt te hebben, want je had het toch heerlijk. Jij in je cocoon, in je hotelkamer, alleen of samen. Dus, dat moet je dan gewoon jezelf toestaan. Dus dat heeft te maken met zelfliefde, denk ik, eigenlijk. Dus jezelf ja, toestaan te doen wat je wil. En je te laten verrassen. Niet te veel plannen maken. Gewoon gaan lopen richting een museum. En als je dan onderweg iets anders tegenkomt, dan ga je dat doen. Of dat nou schaken is met een vreemde man. Of uh, een, uh, iets heel absurd duurs kopen in een winkel. Ja, dat, is dan, dat kan allemaal gebeuren.
2: Is dat eigenlijk bij, bij het regisseren van een stuk ook zo? Ja. Dat je, dat je de, de mogelijkheid hebt om je te laten verrassen.
1: Ik uh, leg het altijd zo uit dat ik, als ik me aan het voorbereiden ben... en dat dan het stuk lezen, research doen... Uh, soms een bewerking maken, plannen maken voor hoe ik dat wil gaan vormgeven. Dat noem ik dan altijd uh, plan B eigenlijk. Dus ik teken de hele voorstelling uit in mijn hoofd. Dus ik weet van alles... Wat er gebeurt. Hoe iemand het moet zeggen. Wat je op het toneel ziet. Welke muziek erbij zit. Welk licht. Het is helemaal af in mijn hoofd. Dus dat plaatje is rond. Nou, en dan ga ik naar de repetitie. En dan hoop ik dat ik dat allemaal niet hoef te gebruiken. Maar het is er wel. Als een soort backup. Als er niks komt. Maar ik laat me heel graag verrassen. En ik werk ook heel graag samen. Dat vind ik heel prettig. Dus ik wil dat iedereen uh, dezelfde... Um, vrijheid voelt om iets in te brengen. Dus dat gaat over de regieassistent, de kostuumontwerper... de decorontwerper, mijn acteurs. Iedereen. Productie, marketing. Als je een goed idee hebt... dan wil ik dat mensen de vrijheid voelen om het op tafel te leggen. En ik wil daar ook echt iets mee doen als het een goed idee is. Dus dat maakt dat een voorstelling... niet een soort ego-projectie is van mijn hoofd op de vloer. Maar een... Uh, ...samenkomen van inspiratie van een heleboel mensen.
2: Maar dit kan dus wel allemaal bij de gratie van dat er een plan B is... ...voor als het niet,
1: niet voldoende is dat er komt. Ja, omdat ik ook wel ervan hou om een soort veiligheid te creëren bij iedereen... ...dat ik weet wat ik aan het doen ben. En dat vind ik zelf ook fijn. Dus omdat ik, dus net zoals dat ik weet dat er een museum is in München... ...waar we naartoe op weg zijn... ...weet ik ook dat ik een plan B heb. Want als we dan niks tegenkomen onderweg, dan heb ik een supermooi museum... Uh, dus dat vind ik, dan voel ik mezelf misschien ook veiliger om me dan te verliezen. Of om me te laten verrassen. Of om in het hier en nu te zijn en te kijken naar wat er gebeurt. Ja. Dus als een acteur de slappe lach krijgt van een grap die niet eens in het stuk zit. En dat werkt goed voor dat moment. Ja, dan wil ik dat ook laten ontstaan. Dus ik praat bijvoorbeeld ook heel veel. En ik vind het ook heel leuk dat als... Iemand in een hoekje staat te kloten met een doosje lucifers, gewoon privé. En ik vind het aantrekkelijk. Dan zit het in de voorstelling. En dan moet je wel een bepaald soort openheid hebben om dat te kunnen zien. Laten
2: we even een paar stapjes terug doen ja. voor de mensen die, die misschien nog niet zo goed weten wat nou een theaterregisseur precies doet. Ja. Wat is, Want uh, misschien kennen we wel een soort van... Uh, het Stereotype beeld van een regisseur die, die vanaf zeg maar de zaal aan het schreeuwen is tegen, tegen acteurs. Maar wat, ja. wat is nou precies de, wat is de rol van een regisseur in een theaterproject?
1: Um, nou, dat is natuurlijk het, het, dat beeld, wat ik ook wel eens doe, schreeuwen <laughs> vanuit de zaal overigens. Maar dat is um, een bepaald moment in het proces wat eigenlijk vrij kort duurt, waar jij het nu over hebt. Dat is namelijk het regisseren zelf. Daarvoor zitten een heleboel dingen. Dus ik. ...bepaal bijvoorbeeld welk stuk ik wil doen... ...maar al twee jaar van tevoren. Waarom wil ik dat doen? Wie moet het dat spelen? Wie moet het decor ontwerpen?
2: Um, dat is twee jaar van tevoren zeg
1: ik? Soms wel, ja. Ja, uh, soms iets langer... ...soms ietsjes korter... ...maar dat is wel ongeveer wat het is. Dus dat is... ...daar begint mijn, mijn baan. Ja. En dan stel ik een team samen... Dan ga ik bijvoorbeeld uh, de tekst bewerken. Uh, dan ga ik een concept ontwikkelen voor wat ik met dat stuk wil vertellen. En dan ga je pas repeteren. Maar daar zit dus heel veel voor. En het repeteren zelf uh, is eerst heel lang aan tafel. Het stuk lezen duizenden keren. Praten over de personages. Praten over wat staat er nou precies.
0: En wat
2: bedoel je met aan tafel?
1: Uh, letterlijk aan tafel. Ja. <laughs> dus uh, je, hebt, je hebt altijd zo'n heel belangrijk moment in het repetitieproces... dat je van lezen aan tafel gaat naar spelen op de vloer. Wat acteurs en regisseurs overigens een doodeng moment vinden. Want aan tafel is een klein beetje veilig. Omdat er, ja, je, je kan niet zo snel iets lelijks doen. Hoewel ik ook hou van een beetje spelen aan tafel. Dus mm -hmm. dat je al een beetje gaat experimenteren van... goh, als ik deze zin nou zo tegen jou zeg... Hoe reageer jij dan? En dan ga je de vloer op. Zoals dat... wat vind ik een afschuwelijk programma. Maar heel veel mensen vinden het heerlijk. Maar ik word daar heel ongemakkelijk van. Omdat ik niet zo goed tegen improvisatie kan. Omdat ik dan geen controle heb. Um,
2: is, ja, is dat een ding? Ja,
1: oh, dat vind ik echt heel erg. Ja. ja. En los van... Dat heeft niks te maken met dat er niet goed gespeeld wordt. Of dat ik dat een stom programma vind. Of, of wat dan ook. Hè. Dat is echt gewoon mijn heel persoonlijke ongemak met dat iemand iets aan het doen is wat hij niet voorbereid heeft. <laughs> um, en daar, ik krijg dan een soort plaatsvervangende stress, omdat ik me dan verplaats in die acteur. En wat zou ik dan doen? En ik weet dan niet wat ik zou doen. Oh, in,
2: in, je verplaats je in de acteur?
1: Ja. Okay. Dus ik, ik zit dan te kijken naar een acteur die aan het denken is, oh, wat zal ik nu doen? En die stress, <laughs> ja, die projecteer ik dan. En daar raak ik dan zo nerveus van dat ik er niet naar kan kijken. Ik vind het echt afschuwelijk. Maar goed, gelukkig werk ik vaak met tekst. Dus als wij de vloer opgaan, dan gaan we de vloer op met een scène... die gewoon geschreven staat door een briljante schrijver... zoals Chekhov of Shakespeare mm -hmm. of wie dan ook.
2: Nog heel even terug naar... De, naar ik vind dat een, een intrigerend moment. Van de, het moment dat je van de tafel de vloer opgaat. Ja. Kun je, kun je iets vertellen over, over wat voor soort momenten dat zijn? of Is er, is er een soort van demarcatiepunt of is het gewoon iets dat spontaan gebeurt?
1: Nou ja, soms gebeurt het heel snel. Maar eigenlijk het moment dat ik de vloer op wil... is als ik het gevoel heb dat we allemaal met alle mensen die aan tafel zitten hetzelfde willen. Hm. Dus ik wil net zo lang praten totdat ik het gevoel heb dat iedereen aan, aan die tafel denkt... dit zijn we aan het vertellen en we gaan het ongeveer op deze manier doen... En dat gaan we nu uitzoeken. En dan voel ik de noodzaak om te zeggen, oké, okay, dan gaan we nu spelen. Dan gaan we de vloer op, dan gaan we het vormgeven. Maar ik wil eerst het gevoel hebben dat we allemaal hetzelfde denken over, over die tekst.
2: En jij bent degene die dan uiteindelijk de beslissing neemt van, oké, okay, nu, nu is het tijd. We halen die tafel uit het, uit het repeteerlokaal weg.
1: Ja, maar ja, het is me ook overkomen dat een acteur gewoon zo bevlogen raakt dat hij gewoon opstaat en gaat spelen. Dus dat gebeurt ook heel vaak. Dat je gewoon ongeduldig wordt van het feit dat je dat, je dat personage misschien snapt. Of daar ideeën over hebt en gewoon ja, gaat.
2: Ik kan, ik kan me ook voorstellen dat, je, dat het ook wel eens kan zijn dat je te lang aan tafel zit.
1: Um, nou, ja. Nee, ik, ik weet, er zijn ook bijvoorbeeld theatergroepen die altijd aan tafel blijven zitten. Dus het is maar wat je belangrijk vindt. Ik hou er gewoon heel erg van om te kijken naar acteurs die heel erg goed weten wat ze spelen en waarom. Um, en daarvoor moet je soms gewoon lang aan tafel zitten. Ja. Maar je kan wel aan, te lang aan tafel zitten in die zin dat je daarna te weinig tijd hebt om nog te repeteren. Ja. Maar dat is me nog nooit gebeurd. Oké. Okay. Maar zo lang ben ik ook nog niet bezig. Dus ja. misschien komt dat nog.
2: Ja, ik zit even te denken aan de parallel. Misschien mensen die dit, die dit luisteren en die bezig zijn bijvoorbeeld. Die een groot idee hebben wat ze, wat ze willen uitwerken. Ja. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat er, dat er juist echt wel een verschil is tussen de fase van het denken... Ja. en op een gegeven moment de keuze van oké, okay, het, het is nog niet helemaal uit, voor 100% uitgedacht... maar ik ga nu dingen doen.
1: Ja. Nou ja, het is de enige manier om iets te testen. Dus je kan een soort theorie hebben over een scène. Zo van, volgens mij gebeurt er dit. En dan kom je op de vloer en dan blijkt dat doordat de schrijver bijvoorbeeld een andere intentie had... Hm. dat je daar helemaal niet uitkomt. En dan moet je... ...iets nieuws bedenken. En dat kan alleen maar doordat je het doet. Dus je kan eindeloos aan tafel blijven zitten... ...maar als je nooit gaat spelen... ...kom je er nooit achter of die ideeën kloppen... ...of goed zijn of uitvoerbaar zijn. Dus ja, je moet op een gegeven moment... ...moet je het gaan proberen. En dat kost soms een soort... ...ja, moed. Het
2: is een soort sprong in het diepe.
1: Ja. Daarom vinden acteurs dat denk ik ook zo eng. En de regisseurs het ook zo eng. Omdat dan kan je pas gaan falen. ook Terwijl dat eigenlijk nooit bestaat... In het theater al helemaal niet. En in de repetitieruimte al helemaal niet. In de repetitieruimte is tenminste mijn dogma. Is alles wat je doet goed. Omdat het veilig moet zijn. Omdat je onwaarschijnlijk lelijk of slecht moet mogen zijn. Kortom, alles is goed wat je doet. Op de vloer.
2: Hm. Zijn er nog meer, heb je nog meer regels?
1: Ik heb een heleboel regels. Ja, <laughs> Ik heb zelfs... Ik de, dat is een uh, regelboek? Een nou ja. Nina
2: Spijkers regel, re, reglement?
1: Je maakt er grappen over, maar het is wel <lacht> echt zo. Ik heb ooit het uh, domme idee gehad dat ik uh, de discipline zou kunnen opbrengen om een uh, blog te schrijven. Mm -hmm. Dat heb ik volgens mij drie keer bijgehouden. Maar in die drie keer <lacht> heb ik wel bijvoorbeeld mijn regels voor het theater online gezet. Dus die kan je ook echt serieus vinden op volgens mij ninaspijkers.nl. Ik weet niet of het nog in de lucht is, ik zal het checken. Als um, dat zo
2: is, dan zetten we de link even in de beschrijving van deze <laughs> blog. Dan kunnen mensen dat gaan schrijven. En gaan zo niet,
1: dan weet u nu dat ik dus geen discipline heb voor dit soort dingen. Uh, maar er zitten een aantal regels. Um, bijvoorbeeld: uh, theater maken is familie maken. Dat is een van mijn regels. Uh, een oh, andere wel, regel...
2: dat snap ik niet helemaal. Theater maken is familie maken.
1: Ja. Um, ja. Hoe leg je dat uit? Als je samen een voorstelling gaat maken, of een performance, performance of, of ja, wat dan ook... Um, dan leer je elkaar op een heel intense manier goed kennen. En je hebt daarvoor een soort overgave nodig. En je moet een soort veiligheid creëren met elkaar. Dus het wordt altijd heel hecht. Tenminste, bij mij is dat zo. Omdat ik heel erg hou van theater maken en heel erg hou van acteurs. Ik heb gewoon een enorme liefde... Voor iedereen die meewerkt aan een voorstelling. En daardoor, denk ik, word je een soort familie met elkaar. En daardoor kom je volgens mij ook verder. Durf je meer? Durf je je meer uit te spreken? Durf je meer ruzie te maken over inhoud? Durf je je meer te geven? Omdat er een onvoorwaardelijkheid zit. Uh, hetzelfde als bij familie,
0: hm.
1: denk ik. Als je, als je geluk mij. hebt. Ja. ja, maar er is wel een onvoorwaardelijkheid. Want ja. je familie ben je, dat kies je namelijk niet. Dat ben je gewoon. Dus daar ja, er zit een soort onvoorwaardelijkheid in. Voor mij in ieder geval.
2: Ja, dat is waar. Maar ik kan me voorstellen dat het soms ook wel lekker is dat je binnen een theaterproductie ook wel na de productie even elkaar niet ziet. Ja. En niet aan elkaar vastzit.
1: Dat klopt. Maar dus het is ook niet blijvend. Nee. Dat is ook het treurige eraan. Sommigen wel. Ik heb hele, hele goede vrienden overgehouden aan repetitieprocessen. Maar ik heb ook fantastische contacten gehad tijdens een proces. En daarna zien we elkaar niet meer. Maar dat doet niks af aan hoe geweldig het was in die tijd met elkaar. Maar goed, dus dat is een regel.
2: Oké, okay, dus we hebben nu um, op de vloer mag alles. En is niks fout. Klopt. We hebben theater maken is familie maken.
1: Klopt. Um, trek je acteurs altijd uh, na twee weken andere schoenen aan. Oké, okay, vertel. Um, <laughs> als acteurs in hun eigen schoenen spelen, dan kan je nooit echt transformeren. Ja, dat klinkt een beetje kinderachtig, maar nou, niet transformeren is misschien een beetje een stom woord. Maar het heeft gewoon wat je aan je voeten hebt, hoe dat zit en hoe dat eruit ziet en hoe het voelt en wat voor geluid het maakt op de vloer, et cetera, heeft zoveel invloed op hoe je speelt. Of als je op blote voeten speelt. Of... Dus ik probeer altijd vroeg in het proces uh, schoenen aan te trekken. Uh, die bij een personage passen. Omdat er dan meteen iets gebeurt. Het is niet alleen bij schoenen, het is ook gewoon een kostuum of kleren, maar schoenen zijn zo belangrijk. Dat is een beetje een flauwe regel, maar het is wel echt waar. Het staat, uh, het
0: staat
2: natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat het niet alleen staat voor de schoenen, maar het staat voor veel meer dan de
1: schoenen. Zeker. Maar het is ook gewoon heel letterlijk. <laughs> Oké. Okay. Uh, een andere regel is uh, onderschat de kroeg als repetitieruimte niet. Oké. Okay. Um, ik vind het belangrijk om samen een biertje te drinken. Uh, en dat helpt gewoon heel erg. Uh, even kijken hoor. Wil je hem nog meer ken? Nee. Ik zal ze opzoeken. Oké. Okay. Op mijn blog.
2: Goed. De regels van uh, Nina Spijkers. Ja.
1: Yeah.
2: Oké. Okay, um, hoe kwamen we ook weer op? Je was, je was aan het vertellen over de verschillende fases. Ja. Yeah. Dus je, je, we hadden het over de tafel. En dus de tafel verlaten en de vloer opgaan. Mm. En wat gebeurt er dan en wat is jouw rol?
1: Uh, dan, gaan, ja, dan ga je zoeken en spelen en proberen vorm te geven. En dat kan op een heleboel verschillende manieren. Dat kan in uh, tekstbehandeling. Hoe zeg je iets en hoe spreek is, je het, iets
2: Tekstbehandeling is dus gewoon hoe... Ja, tekstbehandeling is
1: waar, waar in een zin leg je bijvoorbeeld een klemtoon. Waar in een zin uh, leg je de nadruk. Uh, wat voor emotie zit er in de tekst? Nou ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, dus dat is een heel belangrijk ja, element in, uh, in mijn repetitieproces. Taal dus eigenlijk. De focus op taal. Maar ook vorm. Dus uh, wat voor speelstijl. Uh, wat voor mise en scène. Mise en scène is waar de acteurs staan op de vloer. Um, ja. En dan proberen om een gelaagdheid te creëren. Dus om zowel in emotie en psychologie maar, en in taal... En mise om overal betekenis in te zoeken. Dus in alles proberen het concept, of de, het wat je wil vertellen aan het publiek, dat is dus groter dan alleen maar het stuk van de schrijver, proberen dat overal kracht bij te zetten op zoveel mogelijk manieren. Dat is wat regisseren is. En dat is millimeterwerk. En dat kost heel veel tijd. En heel veel zoeken. En heel veel dwalen. Maar het is wel het allerleukste wat er is. Oké. Okay. Ja.
2: Uh, dus dat is het millimeterwerk. En ja. het wordt ook steeds meer millimeter, kan ik me voorstellen, de, 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 hoe dichter bij je, de première je, je komt.
1: Uh, ja. Hoewel, in het begin is uh, hele kleine regiaanwijzingen zo van... Nou, volgens mij moet je net iets later opkomen. Uh, die zijn heel veilig, omdat je dan... Ja, dat is makkelijk uit te voeren ook. Dus ik kan, het is ook wel dat je soms als je richting het eind van het proces gaat... dat je dan op een gegeven moment eens zegt... ja, maar volgens mij stap je met de verkeerde intentie deze scène in. Ik denk toch dat we moeten zoeken naar een, naar een grotere lichtheid, bijvoorbeeld. En dan worden ze opeens vaak weer heel groot, juist, de regieaanwijzingen. Dus dan worden ze eigenlijk weer algemeen, bijvoorbeeld voor een hele scène. Of ik vind dat we de, het tempo van spreken tijdens de hele voorstelling te hoog ligt... Dus dat is dan een detail, maar het is wel heel groot. Dus hm. het, is vaak, het detail is eigenlijk juist in het begin, naar mijn gevoel.
2: Dus je begint redelijk klein met je regieaanwijzingen... en dan ja. kan het zomaar gebeuren dat, dat, dat veel dichter bij de première... opeens de regieaanwijzingen steeds veel groter worden.
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan. En dat, uh, maar ook heel, heel gedetailleerd hoor. Gewoon, uh, die snor klopt niet. <lacht> die je daar even op geplakt. Of waarom wordt die snor... Met elke uh, try-out uh, groter. Wat ook wel eens gebeurt. Dus vooral bij Ivanov dat een acteur gewoon per voorstelling meer plakband op zijn gezicht ging plakken. Wat <laughs> natuurlijk ook een heel leuke grap was. Maar dus het, soms is het ook weer dan super uh, klein en gedetailleerd. Okay. Of, um, ja, uh, of uh, het wordt nu op dat punt uh, ben je nu zo aan het schreeuwen en dat voelt onmachtig. Terwijl. Uh, probeer dat juist dus heel klein en heel stil te zeggen, dat ene woord. Nou, dat, dus dat varieert hm. heel erg.
2: Ja. En is er dan ook een moment dat jij meer naar de achtergrond verdwijnt?
1: Na de première. Na de première.
2: Misschien kun je de, de leken daar eens doorheen wandelen, hoe dat ja. nou precies werkt. Want je hebt een, paar, een paar, meestal een paar try-outs. Dan ga je al proberen voor publiek. Dat Klopt. zijn al betalende mensen die komen ja. in de, uh, uh, die zitten dan in de zaal. Ja. Um, wat gebeurt er bij zo'n trial?
1: Nou ja, trial zijn heel gek omdat je je repeteert in een soort studiootje, dus niet in een theater. Dus dan heb je een mooie bakstenen muur en, en alles is een beetje kneuzig en knullig en je hebt geen theaterlicht. En dan ga je een week monteren, heet dat. Dus dan hmm. breng je licht, geluid, spel, decor, alles breng je samen. En dat doe je in het theater. En dan zo'n try-out is dan de eerste keer dat er dan weer mensen bij komen. Dus dan heb je in heel korte tijd, komen er een heleboel elementen bij. En ik heb heel vaak bij zo'n try-out dat ik dan opeens heel erg de repetitieruimte mis. De kneuzigheid en de knulligheid en de intimiteit. Dus vaak, is zo van die eerste try-outs kunnen ze soms een beetje zo verloren voelen. Dat, je zo, ja, dat het opeens al heel erg af is en gepolijst, terwijl je dan helemaal niet wil. Of dat je erachter komt dat dingen die ik bijvoorbeeld heel grappig vind publiek helemaal niet grappig vindt. Heel pijnlijk altijd. Um, of andersom. Of andersom. Dat is inderdaad waar. Dat gebeurt ook wel eens. Wat dan weer grappig is, denk ik, hoe kan je hier om lachen? Dit is super serieus. Nou ja, dus dat is...
2: Kun je een voorbeeld daarvan
1: geven? Uh, nou ja, ik heb wel eens gehad dat bijvoorbeeld iets waarvan ik, waar ik, wat mij heel erg raakte, dus dat iemand een soort bekentenis doet of um, zegt ik voel me verschrikkelijk of ik hou heel erg van je. Of zo'n soort groot iets wat bij mij dan heel erg emotioneel raakt. Wat mensen dan heel grappig vinden, doordat het uit het niets komt bijvoorbeeld. Of, maar voor mij komt het helemaal niet uit het niets. Want A, ik weet dat het komt. B, ik zie een acteur een heleboel hints droppen uh, gedurende het stuk. Dus nou ja, misschien dat soort dingen. Dat, dat kan dan nog wel eens heel erg... Uh, uh, ...verrassen. Ja. Ik vind het heel leuk als mensen lachen om uh, taal. Dus wij proberen, ik probeer altijd een soort dubbelheid te creëren in taal... ...waardoor er woordgrappen in zitten. Als mensen daarom lachen, dan ben ik het aller, aller gelukkigst, Want dat zijn echt van die subtiliteiten... ...en dan ben ik zo trots dat dat lukt, dat dat overkomt. En... Dus de nou try ja, tryouts zijn heel spannend. Echt on... bijna spannender nog dan de première omdat je bij tryout voel je dat, het, dat je nog iets kan doen. Mm -hmm. Maar je hebt niet zo heel veel tijd meer. En je bent ook heel erg bezig met wat vindt het publiek. Wat een, echt een nieuw element is dan. En dus dat is heel spannend. Hoe reageren ze? Op wat reageren ze? Wat vinden ze? Wat voelen ze? Hoe lopen ze de zaal uit? Wat voor vragen hebben ze daarna? Zijn dat vragen die ik wil beantwoorden? Of eigenlijk helemaal niet? Dus nou ja, dat is echt oh, zenuwslopend en... En, en heel leuk. Hm. Ja.
2: Het het we hebben het nog niet gehad over wat ik altijd een heel interessant fenomeen vind bij, bij theaterproducties. Mm. Het fenomeen notes. Ja, kun je, kun je dat uitleggen?
1: Um, ja, notes zijn, uh, ik zeg altijd noaats, wat een heel flauw woord is, maar dan vind ik het minder streng klinken. <laughs> um, is dat je tijdens een voorstelling uh, met publiek of een generale zonder publiek dan schrijf ik kantjes vol met aantekeningen. Uh, ik ben daar heel slecht in, dus meestal... ze komen alleen op papier als ik bijvoorbeeld een regieassistent heb. Want dan kan ik blijven kijken en in iemands oor fluisteren of porren van... schrijf dit even op. Um, dus dan heb je velletjes vol met notes. En dan na de voorstelling ga je met elkaar in de keuken zitten... met een biertje of een wijntje. En dan ga ik daar helemaal doorheen. En dat kunnen inderdaad van die details zijn als... Uh, je snor is te groot. Of inderdaad, dit speel je te groot of te klein. Of uh, je vergat deze tekst. Of um, je komt te laat op. Of weet ik veel. Of hele belangrijke, grotere dingen. Dus uh, de, de hartslag van het stuk klopt niet. Omdat de dynamiek in die scène uh, toch eigenlijk verkeerd is. Dus we gaan daar te langzaam. En het wordt daar te zwaar. Terwijl het emotionele zwaartepunt de scène daarna zit. Bijvoorbeeld. Uh, en dan bespreek je... Dat. En soms doe je dat meteen na de voorstelling. En soms uh, doe je dat uh, een beetje katerig de volgende ochtend hm. voordat je de vloer op gaat.
2: Ik vind het wel fascinerend in hoeverre je dus als regisseur echt minutieuze dingen opmerkt. Ja. Maar ook de hele tijd het oog hebt op dat soort hele grote lijnen. Ja. De hartslag van het, het stuk als geheel. Ja. Wat bij mij heel lastig lijkt om naar iets te kijken. En ook de hele tijd het, het hele stuk van twee ja. uur in je hoofd te houden.
1: Dat is het allermoeilijkste aller, aller aan regisseren. Dat je continu moet inzoomen en uitzoomen tegelijkertijd. Dat maakt het heel erg moeilijk. Uh, en maakt ook dat, dat, je, uh, dat kan je ook oefenen. Dus ik word daar dus ook steeds beter in. Dus ik merk bijvoorbeeld heel letterlijk aan mijn houding in een stoel. Vroeger zat ik altijd op de eerste rij en leunde ik naar voren. En nu vind ik het heel prettig om achter in de zaal te gaan zitten en leun ik naar achter. Hm. Dus het is gewoon echt letterlijk, mijn, in mijn lijf heeft geleerd. gewoon um,
2: letterlijk het uitzoomen. Dus ja. naar achter zitten op de achterstrijd. Ja. ja, en
1: soms moet je eventjes kijken, gewoon een beetje door je wimpers kijken, in plaats van met open gesperde ogen naar voren geleund.
2: Betekent dat ook, misschien een gekke vraag, maar betekent dat ook als jij, als jij het gevoel hebt van ik moet... Uh hier moet ik, is het minutieus werk dat ik nu moet gaan doen aan deze scène, dat je dan vooraan gaat zitten en iets meer naar voren gaat buigen?
1: Nee, eigenlijk moet je juist dan uh, naar achter gaan zitten ja. en, en, uh, en gewoon even uitzoomen. Want dan kan je zien, oh ja, maar wacht, eigenlijk zit het alleen hier in de scène dat het even misgaat. En daar gaat het eigenlijk juist weer goed. Terwijl dat is niet hoe we het hebben gerepeteerd, bijvoorbeeld. Dus het is ook... Wat heel lastig is dat ik heb gezegd, zo wil ik het hebben. En dan ga je ook zoeken naar, gebeurt het dan zoals ik het wil? Terwijl dat is een hele gevaarlijke. Want dan kan jij wel denken, ja, maar het wordt wel gespeeld. Terwijl als je het achterover zou zitten, zou je zeggen, ja, het wordt wel gespeeld. Maar eigenlijk gebeurt er iets anders, groters, wat ik daardoor mis. Omdat ik aan het zoeken ben naar dat wat ik zelf bedacht heb, bijvoorbeeld. Dus is, is dat
2: een van de grote fouten die je op jouw vakgebied maakt?
1: ja. Absoluut, ja. Dat is bijvoorbeeld dat je hebt gezegd, deze twee personages hebben eigenlijk een oogje op elkaar. Ik noem maar even iets heel plats. Dit is een slecht voorbeeld, het gebeurt ook nooit, maar omdat het heel, heel begrijpelijk is. Deze twee personages hebben een oogje op elkaar. En dan, uh, en dan zitten er drie momenten in dat hele stuk waaruit je dat zou kunnen opmerken. En omdat ik weet dat die drie momenten erin zitten en daarop ga letten, zie ik dat. Maar als je uitzoomt, dan zie je er geen reet van. Uh, en dan kan je een soort teleurstelling voelen bij later, als je dan vraagt, zag je dat die en die een oogje op elkaar hadden? Nee, nee, dat zien we helemaal niet. Hè, huh, wat stom, waarom ziet het publiek dat niet? Yeah. En dan ben je bijna teleurgesteld in je publiek, terwijl het publiek heeft altijd gelijk in zekere zin. Dus ik heb het gewoon niet goed gedaan dan. En ik zie het alleen maar omdat ik weet dat het er is. Yeah. En dat is gevaarlijk en daarom moet je uitzoomen de hele tijd. En inzoomen en... Soms is dat uitzoomen heeft als effect dat je distantieert van wat je gemaakt hebt. En dat voelt heel pijnlijk ook. Omdat het is een soort kind is wat je maakt. Mm -hmm. En dan moet je opeens achterover en zeggen... Oké, okay, doe maar jongens en ik, ik trek me een klein beetje terug. Dat, voelt, dat doet ze zeer ergens. Omdat je wil op die eerste rij blijven zitten. En je wil eigenlijk bijna meedoen. En meevoelen en meepraten. En... Maar dat mag niet. <laughs> dus je moet je terugtrekken. Uh, dat het kan best Moet je jezelf dan
2: ook zeg maar, actief uh, behoeden voor micromanagen?
1: Ja, ja. Ben ik heel slecht in controle. Ja. <laughs> ja. ja, omdat ik me heel verantwoordelijk voel voor alles. Ja. Uh, dus ja, dat, ik vind dat ongelooflijk moeilijk om los te laten.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het misschien mensen dit ook luisteren die niet per se theaterregisseur zijn, maar wel op, op hun eigen manier bezig zijn met. Ja een productie neerzetten in wat voor zin dan ook... of een team leiden... waar ja. je natuurlijk heel erg dezelfde bewegingen hebt. Dus af en toe moet je, moet je op een kleine schaal ingrijpen... maar, maar je moet ook dat soort ja. van kunnen tegenhouden... en achterover kunnen gaan hangen.
1: Ik denk dat theater sowieso in die zin... of theater maken een hele goede metafoor is... voor een heleboel processen. Uh, en dus dat, dat voelt ook leuk. Ik vind het ook altijd... Soms dan probeer je uit te leggen wat een, uh, wat een regisseur is... en dan mensen denken altijd... ja, maar je ziet de acteur. Mm
0: -hmm.
1: En dan is het makkelijker inderdaad, om het te vergelijken met een bedrijf, bijvoorbeeld. En dan zeggen je dat ik ben meer een soort manager. Oh, oké. Okay. Dan komt er een soort golfje van, van begrip. Want je ziet het natuurlijk niet. Als je denkt aan theater, dan denk je aan de acteurs. acteurs. Ja. Wat ik snap. Dat had ik ook. Daarom had ik vroeger actrice worden. Want ik dacht oh, maar als ik daarbij wil horen, dan moet ik gaan spelen. Maar heel veel later kwam ik er pas achter... oh, wacht, er zijn nog een heleboel andere functies die bijdragen aan dat wat je ziet. En een regisseur, die doet alles. Dan wil ik dat.
2: Ik vind het wel interessant, want er zit ook een, een, een paradox in. In het feit dat je zegt, ik hou heel erg van controle houden. Ja. En eigenlijk wat je waarschijnlijk doet gedurende de voorstelling, zeker als het al gaat spelen is op je handen zitten, ja. denk ik, en ook ja. op een gegeven moment echt heel actief bezig zijn met: oké, okay, ik zie dit, moet ik dit nou, moet ik hier nou wel iets van gaan zeggen, of moet ik dit loslaten?
1: Ja, daarom vind ik repeteren ook het leukste. Oké.
2: Okay. <lacht> ja, is het is, het, is het, dat ook een moeilijk proces voor je?
1: Ik vind het afschuwelijk. <lacht> ja, uh, ja. Nou, vooral de overgangsperiode, want ik ben inmiddels ook wel weer op het punt dat als ik dan na een paar weken weer ga kijken, als het aan toeren is in het land. Ik het heel leuk, vind, omdat het inderdaad weer alsof het een hele goede vriend of kennis is die je dan weer waar je een kop koffie mee gaat drinken.
2: Want dat zie jij, je ziet dus niet alle voorstellingen van de tour.
1: Nee, nee maar dat kan ook niet, omdat op het moment na de première, dan ben ik eigenlijk klaar. Mm -hmm. En heel vaak ga ik dan alweer een nieuw project in, dus dan kan ik helemaal niet komen kijken. Dus dat gaat niet. Nee, mijn contact loopt ook af, snap je? Ja. Na de première ben ik klaar. Hm. Word ik niet meer betaald. Terwijl
2: waar je het dan voor doet. Nou, niet, niet waar je het voor doet. Dat is, dat is een, het, uh, te ongenuanceerd, maar het, het, het daadwerkelijk mensen die naar je voorstelling gaan kijken, dat deel mis je dan dus.
1: Ja, ja en je mist het, wat heerlijk is: acteurs in busjes, in files, uh, boos op de file, katerig, uh, katerig mopperend. mopperend. En samen opbouwen naar een spelenergie in een kleedkamer, kutten in de kleedkamer. Um, uh, mensen die praten over hun liefdesleven, mensen die roddelen, goede grappen, hoe was je weekend. En dat is dus mijn familie geworden. Ja. Dus dat is soms heel pijnlijk dat je daar dan niet meer bij. Oh, ik dacht je, je
2: zeggen wat heerlijk dat je er niet bij hoeft te zijn.
1: Oh nee ja, nee, heerlijk. Nee, juist dat. Ja, ik, ja Maar dat is ook, ik ben opgegroeid als kind van twee acteurs. Dus mm -hmm. dat is ook heel lang geweest wat ik het allerlekkerst vond. Gewoon dat in, in, in zo'n busje meezingen met de muziek of flauwe grappen maken of um, dan weer ergens uit eten in een of ander uh, ja, rol. Een lokale uh, ja, precies. <laughs> ja. Ja. ja, geweldig. Okay. Nou, dat mis ik dan. En ook inderdaad de, de reacties van het publiek, want ik hecht daar enorm aan. Dus ik doe het wel hoor. En ik hou heel erg van nagesprekken en inleidingen. Dus dat probeer ik dan zoveel mogelijk te doen bij theaters die dat willen. En dan spreek je het publiek en dat vind ik heel erg leerzaam. Dus dat doe ik wel.
2: Um, we waren bij de, bij de première, dus we hadden de try-outs gehad. Nou, ja. dan werk je veel met, met notes en met ga je nog dingen omgooien, denk ja. ik. En moet het dan bij de première al helemaal staan? Ja. En is het al gewoon, loop jij dan na de première de zaal uit en ga je een biertje bestellen? <laughs>
1: Nee, nee, joh. Oh, premières, Oh, premières. Oh, Vertel. Terwijl, kijk, want ja, het moet af zijn. Maar het moet af zijn, zeg maar, mijn werk is dan in principe klaar. Alleen, dan heb je die voorstelling pas vier keer gespeeld. En het verschil tussen dat je hem vier keer hebt gespeeld of twintig keer, het, dat hij echt is ingedaald. Dan is hij natuurlijk... De voorstelling is nooit af. Want een voorstelling is elke avond anders. En ontwikkelt zich... Dus daar ja, dus het is niet maar jouw af. Mijn rol is wel, mijn is, rol is alleen voorbij. Is ja. en dus dat voelt heel gek. En daarom zijn premières ook afschuwelijk. Omdat het is een soort momentopname. Het is die, ook een afscheid. En het is een afscheid, maar die momentopname wordt dan gezien als, uh, als, als het stuk wat dan af is. En daar, daar wordt het op beoordeeld. En dat beoordelen, ja, daar blijf ik een enorme moeite mee hebben. Dus dat, je, dat er recensies komen dat er sterren komen, dat mensen uh, zeggen uh, het is afschuwelijk of het is fantastisch. Of, ik weet niet, ik, dat, dat blijft voor mij een, uh, een, ja, dat blijft een afschuwelijk moment. Omdat, het lukt me om daar steeds meer afstand van te nemen. Om bijvoorbeeld, uh, soms probeer ik recensies niet te lezen. Mm -hmm. um, maar ja, het blijft een, een ingewikkeld moment. Wat, doe, wat doe je als
2: je zo'n zo recensie wel toevallig leest of je krijgt hem doorgestuurd van iemand? En het, wat, wat zeg je dan tegen jezelf? Stel, wat is een negatieve recensie?
1: Nou ja, ik probeer, en dat, is, dat probeer je dan tijdens de try-outs of, of tijdens de première, probeer je naar te kijken. En probeer je met een bepaalde afstand te kijken naar wat heb ik gemaakt? Wat vind ik daar zelf van? Is het geworden wat ik wilde dat het werd? Wat heb ik ervan geleerd? En dan probeer je die dingen, gecombineerd met de, met de mening van een aantal mensen die ik dan heel erg respecteer, die ook heel negatief kunnen zijn bijvoorbeeld, die ook heel kritisch kunnen zijn, die probeer ik te combineren en dat probeer ik dan me te herinneren dat dat de voorstelling voor mij is. En als dat goed lukt, dan kan ik alle recensies lezen met een bepaald soort afstand. Maar als ik nog zelf nog niet helemaal weet omdat het een te heftig proces is geweest of omdat ik er niet tevreden mee ben. Dan vind ik het heel moeilijk om die recensies te lezen. Omdat ik dan geen afstand heb. En dan wordt dat opeens de waarheid. Omdat het op papier staat en in een krant. Dus dan dat zwart-witte daarvan. Maakt dan dat je, dat je denkt. Oh, dit is dan nu de waarheid. En dat is afschuwelijk. Als er dan één ster staat. Of dat er staat. Het is verschrikkelijk.
2: Heb je dat dus gehad?
1: Ja, zeker. Ja. ja zo van dit had beter niet... Uh... Uh, gespeeld kunnen worden. Dat had je beter kunnen afzeggen. Oh, nou ja, weet je wel... dat is, dat is zo, omdat het zo... omdat het is heel persoonlijk. Theater is zo persoonlijk. Je werkt daar, wat ik zeg... twee jaar aan. Mm
0: -hmm.
1: Je hebt dat gemaakt met alle liefde... en inspiratie en... alles wat je in je hebt. En soms is het... enorm privé. Ik heb voorstellingen... gemaakt die... Ik bedoel, ik zeg niet... Uh, dat het over mij gaat. Hè? Dat helemaal niet. Maar die geïnspireerd zijn... door bijvoorbeeld dat ik depressief ben geweest of, uh, of heel ongelukkig ben geweest. En dan gaat een voorstelling daarover mm -hmm. voor mij. Alles zit daarin van mij. En als mensen dan zeggen, het is helemaal niks. Ja, dat doet gewoon zeer. Daar kan je niks aan doen.
2: Krijg je dan een neiging om te reageren?
1: Of... Nee. Nee? Nee. Nou, ik heb één keer wat, waar ik dan ook meteen spijt van heb gereageerd. Omdat ik het gevoel had dat ik een soort... Door waar ik vandaan kom, uh, doordat ik ben opgegroeid in het theater, dat ik een beetje een soort steek onder water kreeg van iemand. Daar heb ik wel eens op gereageerd, daar heb ik ook meteen spijt van, want je kan die discussie nooit winnen. <lacht> dus ik, moet dat ook no ik ga dat ook niet meer doen. Terwijl eigenlijk zou het natuurlijk heel mooi zijn als je inhoudelijk kan reageren op een recensie. Maar recensies zijn vaak, die zijn ook zo subjectief en ik ben subjectief. Dus dat is soms ook ja, niet een heel interessante discussie omdat, je, omdat het lijkt altijd alsof je je verdedigt. Terwijl ik soms best wel de neiging heb om heel inhoudelijk te reageren op een recensie. Maar dat lijkt dan een verdediging. Ja. En dat wil ik dan niet. Want die voorstelling die zou moeten vertellen voor mij wat ik wil. Wat ik wil vertellen. En hm. als dat niet gelukt is, dan voelt elke uitleg als verdediging. Ja. Maar recensies zijn de hel. Ik denk dat iedereen dat, die in het theater werkt, dat zal beamen. En toch zijn ze nodig. Hè? Ik ontken niet dat het heel waardevol is dat ze er zijn. Maar het is afschuwelijk om ja. te lezen soms. Ook als ze goed zijn. Hè? Ik bedoel, het gaat niet alleen maar over negativiteit. Ook als ze goed zijn en je leest die, dan, dan lijkt het omdat het daar zo hard op wit staat dat het de waarheid is. Terwijl, het is niet zo. Dat is de waarheid van één iemand die één avond heeft gezien van dat stuk en elke avond is dus anders en iedereens perspectief daarop is anders gelukkig
2: acteurs zijn soms notoire moeilijk om mee te werken heb ik altijd begrepen onzin onzin ja okay. maar ik kan me voorstellen dat dat tenminste mijn beeld is, dat het ook nog wel eens uh, <laughs> impulsieve types zijn er, zeker. Erg, uh, extravert het algemeen. Kan,
1: ja zeker
2: uh, 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 je, hebt nu al, je hebt al een stelregel genoemd, namelijk trek ze altijd na twee weken uh, nieuwe, uh, andere schoenen aan. <laughs> ja. Zijn er nog meer? Zijn er dingen die jij doet als, als regisseur om je, um, om je acteurs in hun kracht te zetten?
1: Spelen is gewoon heel eng soms, hè? want je, uh, je laat per ongeluk of expres heel veel zien van wie jij bent. Uh, het is ook echt eng om iets te doen waar je direct op beoordeeld wordt. Mm -hmm. Want dat is het gewoon spelen. Uh, of zo kan het voelen. Dus dat is heel kwetsbaar... Om, om te doen. Dus ik wil ze graag altijd serieus nemen. Ten eerste. Uh, ze lief hebben. Uh, ten tweede. En ik vind het heel erg leuk om ze ergens te brengen... Uh, waar ze misschien nog niet eerder zijn geweest. Of wat, wat eng is. Of wat nieuw is. Of... Dus ik probeer ze... Ja, het liefde hebben en serieus te nemen, eigenlijk. En dan mogen ze het beste diva-gedrag vertonen, bijvoorbeeld. Omdat je in een heel onzekere positie zit. Of omdat, je, omdat het eng is. Ja, dan gaan ze wel eens stijgeren of piepen. Of wordt het heel emotioneel. Of dan komt het privéleven er heel erg doorheen. Of... Maar dat mag allemaal. En dat is allemaal oké. Okay, en dat is allemaal veilig in zo'n repetitieruimte. Daar mag je hele gekke sprongen maken. En als er... Echt dingen worden gezegd die niet kunnen. Ja, dan wil ik best daar boos over worden. Of in discussie gaan. Ja, word je zeggen... weer boos? Mm, vind ik heel moeilijk. Uh, vind ik heel moeilijk. Ik ben enorm harmonieus en enorm conflictvermijdend. Wat aan de ene kant heel prettig is en aan de andere kant ook nadelen heeft. Want daardoor zeg ik soms misschien dingen niet of... Ja, zeg ik niet duidelijk genoeg dat ik iets niet wil of niet goed vind, of dat ik deze manier van werken niet apprecieer bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar het maakt ook dat het altijd inderdaad een harmonie, en een soort liefde heeft, waardoor dat ook vaak weer goed komt. Maar ja, dus ik weet niet. Ik
2: vind het wel interessant. Want je zei, ik weet dat er ook acteurs zijn die juist, een, sorry, regisseurs zijn die een totaal tegenovergestelde regisseurstijl hanteren. Die juist heel directief zijn en juist conflict ja. proberen te veroorzaken ook in een de groep, denk ik wel. Omdat... Ja,
1: en die acteurs zijn er ook. Die zoeken naar conflict, omdat het weet je wel um, uh, wrijving levert ook een energie op. Mm -hmm. Ik geloof daar helemaal niet in. in uh, nee. Dat, die, die, ja, die, die regisseurs heb je, en die acteurs heb je, die, die conflict opzoeken omdat het inspirerend voelt. Omdat er wel iets gebeurt. Er komt adrenaline en er komt... Maar ik, ja, ik weet niet... Het werkt voor mij gewoon echt helemaal niet. Ik sla dicht. Als ik mij niet veilig voel, omdat hmm. er inderdaad conflict is, wat op een soort in een privé sfeer hangt. Of ik sla dicht. Mijn inspiratie slaat op slot daarvan. Dus ja, dat, voor mij werkt dat helemaal niet. Als ik mij veilig voel, dan kan ik het allerbeste met ideeën komen en dan raak ik het allermeest geïnspireerd.
2: Hmm. Dus trek ze anders schoenen aan. De schoen aan. Um, zorg dat het. Uh, jij bent eigenlijk de. Kan ik me de deels ervoor verantwoordelijk dat het veilig voelt voor ja. je acteurs. Um, zorg dat je kunt reageren vanuit empathie en begrip voor wat ze aan het doen zijn. Ja. Wat nog meer?
1: Mm.
2: Wat moet je vooral niet doen bij acteurs?
1: Uh, al te veel benoemen wat ze doen.
2: Dus ze heel zelfbewust maken dan. Ja. Waardoor.
1: Dus dit, dat is wel een fout die je als regisseur soms maakt, omdat je... Dus probeer ik ook soms, en dat kan als je elkaar een beetje kent inmiddels, kan je gewoon zeggen, dat daar, wat je daar deed, ja, ja. En dan is dat genoeg. Terwijl um, als je dan bijvoorbeeld zegt dat je tegelijkertijd uh, de underdog speelt, maar ook aanvalt en dat je dat dan op die manier deed in die tekst, nou ja, dan is het gewoon kapot. Dus dan heb je te erg benoemd. En dan is het niet meer herhaalbaar. Het is een
2: beetje alsof je iemand die aan het autorijden uh, is uh, vraagt. Hoe doe je dat nou eigenlijk technisch gezien? Dan ga je uit de stappen. Precies. Die je... Ja,
1: of wat is je pincode? Dan, dan weet ik dus mijn pincode niet meer. <laughs> nee, serieus, okay. die kan ik alleen maar...
2: Als ik Muscle hoor... memory. Ja.
1: Dus nee, dat zijn interessante dingen. Dus dat moet je niet doen bij een okay. acteur. Te veel uh, benoemen. Maar, wat ik, ja, maar ook te weinig zeggen vind ik ook niet goed. Dus dat... Uh, dat, ja, tenminste, dat werkt voor mij uh, niet. Ik hou er niet van om acteurs te zien zwemmen. Hm. Dus ik, en dat is misschien, zou ik dat vaker moeten doen, omdat dat levert soms ook iets op.
2: Dus jij interveneert in de scène veel?
1: Als ik voel dat iemand aan het spartelen is op de vloer en niet weet wat hij moet doen... ...dat vind ik niet prettig om naar te kijken. Dan, dan, dan wil ik het erover hebben. Wat gebeurt hier? of Hoe kan gaat ik je helpen? Eigen, je
2: eigen ongemak gaat houden.
1: Eigenlijk wel. Okay. Als we even heel eerlijk zijn. <laughs> ja...
2: Nou ja, net, net zoals dat de acteurs natuurlijk hun eigen lichaam gebruiken om, uh, als instrument van hun vak. Heb jij dat natuurlijk als regisseur ook.
1: Zeker, ja.
2: Wat ik me nou... Een, een hele, andere, hele andere vraag. Ja. Wat ik me nou altijd heb afgevraagd. Jij, jij kiest voor de stukken die je speelt, soms best wel hele zware thema's. Je bent nu ja. bezig met een stuk over uh, ra racisme. Ja. Um, je, je hebt ook uh, Sarah Kane geregisseerd. Notoire, ja. zwaar type, zwaar op de hand. Uh, je dijst niet terug voor, voor uh, allerlei echt wel behoorlijke thema's. Mm -hmm. Toch ken ik je ook als iemand die bijvoorbeeld heel erg blij wordt van kerst. En van de, <laughs> van de zoetsappigheid daarvan. Uh, en van films en dat soort dingen. Dat vind ik zo paradoxaal?
1: Ja, uh, vind ik ook. <laughs> Helemaal eens. Nou, misschien is dat wel... Um, ja, ik weet niet. Misschien is dat wel waardoor het vol te houden is. Mm -hmm. ik, ik, ik denk dat ik goed ben in relativeren. Ik denk ook dat ik veel humor heb. En dan bedoel ik niet dat ik grappig ben, want dat wil ik absoluut niet zeggen, maar wel dat ik heel makkelijk de humor kan inzien ja. van dingen. Zoals dat ik bijvoorbeeld gisteren een kater had en naar de fysio ging na drie uur slaap en dan moet overgeven, omdat hij me pijn doet en daar misselijk van wordt. Ik vind dat, maar naast dat dat heel gênant is, vind ik dat dus ook heel grappig. En ik denk dat dat het leven wel... Uh, ...een stuk makkelijker maakt. Dus het heeft te maken denk ik met relativering. En het is ook een keuze. Kijk, kerst... Ik, als ik mijn best doe, zou ik kerst en Disneyfilms... ...ook als iets afschuwelijks kunnen zien. Hmm. Maar het is ook een soort beslissing. Ik heb besloten dat ik dat gewoon heel leuk vind.
2: Even voor de, voor de duidelijkheid. Dit, deze podcast wordt net, zo net twee weken voor kerst opgenomen. Uh, Nina zei net vooraf voor de opname... ...dat haar enige taak verder nog vandaag is... ...de kerstboom die hier links achter mij staat... <lacht> Uh, het op te tuigen.
1: Hij is best groot. Hij is best Mag groot. Mag ook gezegd worden? Ja, hij is, het, een,
2: het is een enorme kerstboom en hij staat op een soort turquoise... Uh, sokkel. Ja, met, de, met een panter ernaast. Dat klopt. Het is een soort kersttal, maar dan heel net ja. een beetje anders.
1: Klopt. Ja. ja. De
2: zoetsappigheid. Ja. Je, je, je zei, ik, ik, kan er, ik zou ervoor kunnen kiezen om dat allemaal ook soort van heel cynisch weg te redeneren.
1: Ja. Nou, en ik denk dat er ook. Ik, de... Kerst en lichtjes en daarvan gelukkig worden, heeft ook iets heel ongecompliceerd. Mm -hmm. um, en ik voel mij soms best wel complex. Ja. <laughs> ja. Uh, er, ik heb altijd wel een heleboel verschillende grote gedachten die door mijn hoofd razen de hele tijd. Dus misschien dat ik wel hou van dingen als Disney-films of Harry Potter-audioboeken luisteren. Of kerstpomen en decoreren en uh, boer zoekt vrouw, omdat er een bepaalde uh, ja, gebrek aan complexiteit of gelaagdheid is. En dat ik dat nodig heb in mijn leven, hm. dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
2: Um, het project waarbij ik jou heb leren kennen, uh, het project dat je zeg maar een half jaar geleden hebt gedraaid, waarmee je zelfs uh, op Lowlands hebt gestaan onlangs, is het uh, ja. heette Geluk. Klopt. En was, in tegenstelling tot uh, de meeste projecten die jij draait, die vanuit een bestaande tekst gedaan worden, mm -hmm. uh, was een montagevoorstelling ja. over, over geluk. Ja. Kun, je, kun je iets vertellen over um, wat je daarin zo aansprak en ook misschien wat je, wat je in die zoektocht hebt geleerd over geluk?
1: Ja, uh, zeker. Um... Ik wilde heel erg graag een voorstelling maken over geluk. En ik wilde dat niet via een repertoirestuk doen. Omdat ik uh, dat niet langs de lat van vroeger wilde leggen. Omdat ik denk dat ons probleem, en ik gebruik dat heel bewust, met geluk een heel modern probleem is. En ook door hele moderne... Uh, Apparaten, bijvoorbeeld, uh, gebeurt. Dus ik wilde dat en wat zelf. Het, wat is het probleem? Nou, he, ik, ik denk dat wij een, een enorme uh, soort hyperfocus hebben op gelukkig worden en gelukkig zijn. En ik vind dat een, 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 een hele gevaarlijke wens, überhaupt. Ik bedoel, het is lekker om gelukkig te zijn, maar ik denk dat het. Die, die, die nadruk op het moeten zijn het behoorlijk onmogelijk maakt om het te zijn. Dus ik vind dat wij een...
2: Wacht even hoor, voor de luisteraars. Ja. Die, wat? De nadruk op het gelukkig moeten zijn ja. maakt het onmogelijk om gelukkig te zijn. Ja, dat denk
1: ik ja. Omdat voor mij... Maar dat is ook omdat mijn persoonlijke interpretatie van geluk gaat over in het hier en nu, in het moment kunnen zijn, met wat er dan op dat moment om jou heen is. En dat maakt de, de, de soort, het fanatisme wat op de, de jacht naar geluk zit... ...maakt dat voor mij totaal onmogelijk. Dus daar, dat fascineerde me. Ik denk dat, er, dat geluk ook inmiddels totaal gekaapt is door, uh, door de industrie. Dus dat het inmiddels voor alles gebruikt wordt. Dus uh, om alles te verkopen...
2: Ja, ik denk dan dus Disney en Kerst is mijn eerste gedachte... <laughs>
1: Nou, ja, nou ja, misschien. ja, misschien wel. Dat klopt ook wel. Uh, maar ik vind, bedoel, meer misschien... Ja, misschien heb je helemaal gelijk.
2: De, de zelfhulpindustrie misschien. De zelfhulpindustrie. Wordt gelukkig.
1: Zeker, maar ook dat, dat uh, het is zo'n... bedoel, het staat op alles inmiddels. Uh, dat vond ik het enge aan het maken van die voorstelling. Dus je loopt door een winkel en overal staat op... Happy, smile, be happy... Um, uh, uh, carpe Diem. Ik bedoel, het is allemaal... Of op de sportschool. Uh, happiness is a choice, bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik dus bijvoorbeeld... een hele, hele enge zin. Ja. Geluk is een keuze. Dus als je je kut voelt... is het niet alleen heel kut voor je. Tegelijkertijd is het ook nog eens een keer... je eigen schuld. Want je kiest ervoor om ongelukkig te zijn. Ja, ik vind dat... Ja, ik vind die omgang met die termen en met het gevoel zo uh, eng en gevaarlijk. En ik zie echt iedereen in mijn omgeving omvallen met depressies, paniekstoornissen, um, stress, burn-outs. Dus ik zie gewoon aan één stuk door mensen omvallen door die enorme druk om maar te presteren, om maar gelukkig te zijn. Gelukkig is ook inmiddels een soort prestatie. Als je gelukkig bent, nou, dan ben je lekker bezig. Dus de, de, het is er echt zo'n druk op. Dat, ja, daar wilde ik graag... En ik, ik, wat ik daarvan vind... Ik vind daar een heleboel van. Maar ik heb dat wel echt, echt willen onderzoeken. Ook waar komt dat vandaan? Uh, dus daarom wil ik die voorstelling maken. En wat ik ervan heb geleerd, zelf... Is um, dat het een, heel erg te maken heeft met verwachtingen. Dus wij... Nemen dit bijvoorbeeld nu op en het regent buiten. Als ik naar buiten was gestapt vanochtend en ik had uh, een heerlijke zonnige dag met 25 graden verwacht, ja, dan word ik heel ongelukkig van het feit dat ik nat regen. Terwijl als ik naar buiten stap en weet welk moment van het jaar het is, en misschien gisteren ook de weersverwachtingen had gecheckt, dan, ja, dan is het niet onverwacht dat ik nat regen en dan zorgt het ook voor een minder grote teneur, teleurstelling.
2: Is, die, is dat die geluksformule van Mon Ja, Mo God van Mon
1: dat. En ik moet zeggen dat in, in eerste instantie, toen ik dat hoorde, geluk is een wetenschappelijke formule, toen dacht ik, jezus, houd toch op, man, wat een onzin. Maar inmiddels heb ik er ook echt iets aan. Dus als ja. ik thuis kom...
2: Dus de, de formule is uh, geluk is de werkelijkheid minder verwachtingen die je erover hebt, hè?
1: Ja, precies. Ja, dus dat, hoe ik dat net illustreerde met die regen... is ja. dan een beetje soort de uitleg daarvan. Maar ik vind het ook echt zo. Dus als ik nu bijvoorbeeld teleurgesteld raak of ongelukkig... dan ga ik heel vaak na van... oké, okay, maar wat was mijn verwachting? Waarom ben ik dan nu geïrriteerd? En heel vaak heeft het daarmee te maken... met dat dat iets niet voldoet aan mijn verwachting. Dus dat heb ik er bijvoorbeeld van geleerd. Dat is niet een... Dat heeft niet mijn leven opgelost. Helemaal niet. Maar ik vind dat wel een goede manier om het soms te analyseren. En soms ben ik ook gewoon totaal onverklaarbaar. Heel erg ongelukkig.
2: En wat doe je dan? Behalve Disney films kijken.
1: Um, ik probeer dat inmiddels ook wel eens niet op te lossen. Hm. En het gewoon even te voelen. Um, ik denk dat het namelijk heel belangrijk is. En heel voedend. Heel in, heel, daar zit ook inspiratie in. Ik denk dat, dat, die, die, dat alles maar leuk moet zijn tegenwoordig. En alles maar gezellig en lelele. Dat vind ik ook raar. Nee, laat het toch ook af en toe eens een beetje kut zijn. Hoort ook bij het leven. Voel dat ook in godsnaam. Probeer dat niet weg te stoppen. Ik denk dat als je dat kan accepteren namelijk. Uh, dat je er dan niet ongelukkig van wordt. Of dat, dat ja... Mag er gewoon zijn. Allemaal die alle kanten van het leven mogen er zijn. Die horen er ook bij. Als je die niet voelt, ben je eng, ben je een soort robot. Is dat heel dogmatisch?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee.
1: Wat vind jij daarvan?
2: Nou, ik, ik herken het wel heel erg wat je zegt. Ja, dus ik vind het... het, het, het de... Er zit iets heel engs en iets heel ideologisch in het idee dat je altijd maar gelukkig moet zijn... en dat er iets mis met je is als je een keertje niet gelukkig bent. Ja. En dat is een hele gevaarlijke gedachte.
1: Waarom gevaarlijk?
2: Nou, omdat volgens mij heel veel mensen daar heel ongelukkig van worden. Ja. En omdat mensen dingen gaan doen vanuit um, zichzelf misschien gaan forceren... of overvragen vanuit een idee... Ik, um, ik moet dit doen, want ik moet me gelukkig voelen. En ja. Ik ben eigenlijk de enige in de hele wereld... Die niet gelukkig is. Of die zich niet zo laat voorstaan op zijn geluk. Ja. Want je ziet natuurlijk wel al die, al die leuke, blije buitenkanten van mensen. En oh, wat hebben we een fantastisch leven. Hoe ziet het allemaal uit? Um, daar kan je heel snel het gevoel van krijgen van... Ik ben eigenlijk de enige hè, die dat niet heeft. Ja. En die twijfelt en die soms ongelukkig is.
1: Ja.
2: Dus ik vond het daarom ook een hele belangrijke voorstelling... die je, die je hebt gemaakt over dit thema. Ja. Het was, het was natuurlijk niet een, een statement, het, waren, het was een montage van verschillende facetten. Zeker.
1: Ja, ook omdat ik het belangrijk vind om niet um, één uitspraak te doen. Nee. Dus één antwoord. Maar ik wilde wel een soort bewustzijn creëren over dat, uh, dat geluk een heel complex begrip is. En heel erg heftig om als doel van je leven te stellen.
2: Ja, en als ik er nu zo even op terugkijk, en we hebben het er nu over, dan denk ik ook... Ja, wat we in ieder geval hebben kunnen doen met die voorstelling... is dat heb je manifest gemaakt. Ja. Uh, maar we hebben er ook om kunnen lachen. Om de, om de tragiek ja. van dat streven. Zeker. Die hamsters in die, in die molentjes achter, achter hun eigen staart aan. zeg maar.
1: Absoluut. Ja. Ja. Wat, ik heel, wat voor mij heel um, effectief was in die voorstelling... was een speech die bestond uit alleen maar termen... die we hebben gevonden in winkels. Dus dat ja. waren titels van zelfhulpboeken... Uh, ...titels van thee, bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, geluk voor kinderen. Uh, uh, gezond en gelukkig dankzij uh, gezonde darmen. Nou, allemaal dat soort...
2: Mindfulness als je kat. Als uh, ja, dat soort, uh,
1: dat soort dingen. En dat werkte voor mij heel goed... ...omdat het me heel erg confronteerde... ...met de enorme commerciële aanwezigheid... ...van het, het concept geluk. En dat raakte mensen, ik weet dat dat tijdens die voorzien mensen heel erg raakte... omdat het een soort enge preacher uh, was ja. die, die, die die tekst bracht. Happy, werkelijk waar als u erop gaat letten, lieve mensen die dit luisteren... Waar, de, waar je dat allemaal tegenkomt, dat is onwaarschijnlijk... loop een willekeurige winkel binnen of winkelstraat of zet je tv aan of zet hem vooral ook weer uit... Maar geluk, happy, smile, het is echt overal.
2: Noemde je dat daar nou ook tijdens, of ik niet in een radioprogramma zeggen, geluksterreur?
1: Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook echt, ja. Uh, ik voel me ook daardoor serieus geterroriseerd, hm. soms. Omdat we moeten al zoveel. We moeten al zoveel zijn. Uh, uh, gelukt, succesvol, uh, rijk. Al die dingen... <coughs> Moet ik al gevoelsmatig... En dan ook nog gelukkig zijn. En dan zijn. ook nog gelukkig zijn. Ja, ik vind het nogal wat wat je, wat je dan uh, mensen oplegt. Ja. Hoeft voor mij allemaal niet. In ieder
2: geval. Oké. Okay. We hebben het over uh, al best wel veel gehad. En ook over een hele hoop dingen nog niet, jammer ja. genoeg. Uh, ik heb je wel eens horen zeggen dat je al tot 2022 bent volgeboekt met projecten. Klopt dat
1: nog? Nou ja, nou niet volgeboekt hoor. Maar ik weet wel... Van, ...van er komt nog veel aan... ...en dat weet ik allemaal al. Ja. En dat kan soms... Um, ...dat is he helemaal te gek, hè? Ik bedoel, laten we dat even vooropstellen. Ik mag doen wat ik het allerliefste doe... Ja. ...namelijk regisseren en dingen maken. Dat is fantastisch. Punt. Maar... <laughs> dat, ik, ...dat dat er allemaal aan zit te komen... ...voelt ook als een hele grote druk. Ja. Uh, dus ik voel me daar soms wel door overweldigd. Hm. Door die hoeveelheid... Werk Waarvan ik weet dat het, dat het belangrijk is dat het lukt of uh, goed gaat of waar ik me op moet voorbereiden of ja, überhaupt dat het zo ver van tevoren vast ligt wat je op dat moment met je leven aan het doen bent. Uh, af en toe dan word ik heel, krijg ik gewoon de behoefte om uit Amsterdam te verhuizen en op boven een berg een moestuin te beginnen en me terug te trekken uit het leven. Maar ik wil heel veel vertellen. En dat is de reden dat ik dat niet doe.
2: Oké. Okay. Dus als u nou ergens de komende jaren denkt... Oh, Nina Spijkers, daar heb ik helemaal niks meer van gehoord. Dan zit je ergens in moestuin, dan zit moestuin. Je...
1: Absoluut. Uh,
2: met maar, een schade
1: ja. aan geiten en kinderen. En dan, Precies. Ja, maar thuis... veel,
2: veel waarschijnlijker is het nog dat we je terugzien <laughs> met... Uh, als mensen iets willen zien van je... Dan kunnen ze nu bijvoorbeeld volgens mij naar de voorstelling van Halloween Minis. Ja. Minis Plus. Minis Plus, Ja. Uh, dus in Carré,
1: is... bijvoorbeeld. In Carré, bijvoorbeeld. In mei, dacht ik, ja.
2: Oké. Okay. En uh, er komt natuurlijk... Uh, de, het temmen van de fakes komt eraan. Klopt. Of had ik dat nog niet mogen zeggen?
1: Zeker wel. Ik begin... Uh, er zijn er flyers van. 7 januari met repeteren. En in februari gaan we al spelen. Ja. En alle mannen spelen de vrouwen. En alle vrouwen spelen de mannen.
2: Dat is eigenlijk al een heel gesprek aan zich waard. Dus Absoluut. Misschien, misschien dus moet we ik... dat nog een keer doen.
1: Ik de, ik, dus ik dacht, ik drop deze hint even. Ja,
2: de temmen van de fakes, toneelschuurproducties weer, Klopt. begint in februari, um, maar eerst dus uh, kerst Ja. en uh, kerstfilms en ja. dat soort dingen. Um, je, blijft, je blijft een vrouw van paradoxen, <laughs> voor mij. Dus iemand ja. die heel erg controlebehoeftig is, maar in een vak zit waarbij het controle opgeven ook een heel belangrijk punt is. Ja. Iemand die heel erg uh, die kritisch is over de geluksterreur, maar wel heel erg houdt van kerst en
0: Aladdin. dingen. Ja. En uh, ik vond het een heel mooi gesprek. Dankjewel, Wieden. Graag gedaan. Je luisterde naar de Thijs Launspach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangspach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.